0: In diesem Video möchte ich dir einen aktuellen Überblick geben über die Kreditkartenlandschaft der meilen- und punktefähigen Kreditkarten in Deutschland mit dem Status 2023. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte dich an und die Reise kann starten. Dieses Video soll dir einen Überblick geben über die Kreditkartenlandschaft, der Punkte- und meilenfähigen Kreditkarten in Deutschland, mit denen Travel Hacks möglich sind. So, Was verstehen wir unter Travel Hacks? Travel Hacks bedeutet nichts anderes, als dass du Vorteile beim Reisen haben wirst. Das jetzt nicht diese Sagen umwobenen Geheimnisse und Mythen sein, sondern das können auch ganz offensichtliche Dinge sein. Travel Hacks fangen wir bei einem einfachen Beispiel an. Du gehst in ein Hotel, hast dort eine Übernachtung in einem Standardzimmer gebucht, bekommst aber ein Upgrade, kostenlos natürlich, in ein höherwertigeres Zimmer. Teilweise sogar in Suiten. Was brauchst du dazu? Damit sowas funktioniert, musst du natürlich ein Stammkunde im dem Hotel sein. Dank der Hotelbonusprogramme ist es aber nicht erforderlich, dass du Stammkunde in diesem einen Hotel bist, sondern in einer gesamten Kette. Also Die Kette hat ja tausende von Hotels teilweise über die Welt verteilt. Und wenn du halt über die Kette in Summe, einen Status hast, also einen Stammkundenstatus, dann hast du eben Vorteile in allen teilnehmenden Hotels. So, und jetzt ist natürlich so, um so einen Status zu erreichen, dann müsstest du eine Anzahl X an Übernachtungen im Jahr durchführen. Dafür gibt es aber eine Abkürzung, nämlich unter anderem Kreditkarten. Welche das sind, gehen wir nachher darauf ein. Es soll jetzt nur ein grobes Beispiel sein, welche Vorteile du hast. Was ich als Travel Hack dir jetzt heute so ein bisschen auch offenbaren möchte. Eine zweite Variante von einem Travel Hack sind Punkte und Meilen. Punkte und Meilen bedeutet für dich, Meilen in einem Fliegelprogramm zu haben, um damit kostenlose Flüge zu buchen. Kostenlos in Anführungszeichen, denn so richtig kostenlos sind sie nicht. Da titulieren wir sie dann doch lieber als Freiflüge, da du nämlich bei den Flügen meist noch Steuern und Gebühren dazuzahlen musst, die teilweise nicht unerheblich sind. Also Sprich, bei äh, nicht unerheblich meine ich, auf Europaflügen sind so plus, minus 130, 140 Euro als grober daumenwert Und auf Internationalflügen, also Interkontinentalflügen, da geht es dann doch eher in Richtung 500, 600 Euro. Ich rede hier aber dann auch von Business- und First-Class-Flügen. Also ganz umsonst sind sie nicht. Aber wenn wir so ein bisschen Kopf vergleichen, so ein Business-Class-Flug, da zahlst du halt interkontinental schnell mal zweieinhalb bis 3.500 Euro. Die du dir letztendlich reduzieren kannst. Einsparen komplett nicht ganz, weil wie gesagt, die Steuern und Gebühren für das Premium-Ticket musst du natürlich bezahlen, aber im Verhältnis ist es natürlich ein geringer Bruchteil. Das heißt, du sparst dir am Ende dann locker 2.000 Euro für so einen Interkontinentalflug in der Business Class. Hängt natürlich auch individuell immer ab von der Reisestrecke, vom Reisezeitraum, da gibt es natürlich mehrere Faktoren, auch von der Nachfrage und vom Angebot. Aber letztendlich sind hier deutliche Ersparnisse möglich. Und wir fokussieren uns, und das ist dann halt auch der Travel-Hack dahinter, auf Business- und First-Class-Flüge, also komfortable Flüge. In der Eco, das kann jeder. Aber wir wollen ja Business- und First-Class fliegen und im Idealfall eben zum Economy-Preis. Und das ist über Punkte und Meilen möglich. Und das ist nämlich jetzt auch der Hauptansatzpunkt von dieser heutigen Folge, um euch so einen Überblick über diese punkt- und meilenfähigen Kreditkarten zu geben. Denn ihr sammelt bei diesen punkt- und meilenfähigen Kreditkarten Punkte und Meilen umsatzbasiert. Das heißt, ihr nehmt eure Kreditkarte, zahlt damit entweder ähm, vor Ort irgendwo im Supermarkt, an der Tankstelle oder natürlich auch äh, online, ne, über diverse Online-Partner. Und damit kannst du eben Punkte und Meilen sammeln und dein Meilenkonto am Ende gut auffüllen, allerdings umsatzbasiert. Aber das bedeutet natürlich auch, hey, du musst gar nicht unbedingt zwingend fliegen oder ein Vielflieger sein, um Punkte und Meilen sammeln zu können, sondern du kannst es auch bequem am Boden machen und dabei helfen dir eben diese Kreditkarten. Ja, also umsatzbasiert kannst du hier Punkte und Meilen sammeln und dir ein schönes, gefülltes Meilenkonto aufbauen. Das ist einmal da der Sinn dahinter, und ein zweiter Vorteil bei diesen Karten ist, die haben meistens, nicht alle, aber meistens einen Willkommensbonus. So, und das bedeutet, das sind Willkommensboni, das sind so zwischen 1.000 bis 75.000 Meilen oder Punkte, ja, so als grobe Hausnummer mal, überall jetzt alle Kreditkarten über einen Kamm geschert. Äh, kommt lieber darauf an, welche Kreditkarte es ist, ob es gerade einen Aktionszeitraum gibt, wo ein hoher Willkommensbonus ausgeschüttet wird, und damit könnt ihr eben auf einen Schlag eine große Anzahl, also eine hohe, im Idealfall eine hohe fünfstellige Anzahl an Punkten generieren. Alleine mit der Beantragung der Kreditkarte. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, hey, die Kreditkarten-Willkommensboni, die sind häufig, nicht immer, aber häufig auch an ähm, Bedingungen geknüpft. Das heißt, du musst zum Beispiel in den ersten drei oder sechs Monaten einen gewissen Mindestumsatz machen. Der kann zwischen 1.000 und 10.000 Euro liegen. Je nachdem, was für eine Karte das ist, ob das eine private ist oder eine Business-Variante, um, da gibt es natürlich Unterschiede. Einfach, dass ihr mal wisst, als Hausnummer, hey, das ist häufig an einen Mindestumsatz gekoppelt. Der Mindestumsatz ist häufig auch sehr gering, das heißt, der ist dann auch gut machbar. Ja. So, das solltet ihr aber natürlich im Hinterkopf behalten. Und wenn wir jetzt uns überlegen, so einen Willkommensbonus, nehmen wir jetzt einfach mal als äh, äh, ja, angenommene Hausnummer 50.000 Meilen, Punkte, dann müsst ihr theoretisch 50.000 Euro Umsatz jetzt machen, in der vereinfachten Rechnung, es kommt immer auf die Kreditkarte selbst an, aber in der vereinfachten Rechnung 50.000 Euro Umsatz machen, geht teilweise auch noch höher bis 100.000 Euro Umsatz, um eben diese 50.000 Punkte oder 50.000 Meilen rauszubekommen. Das heißt, ihr erspart euch damit, einen hohen Umsatz zu machen und kriegt aber trotzdem die Punkte allein für das Beantragen der Kreditkarte. Und das ist natürlich schon sehr lukrativ, das macht dann schon Spaß. Da kann man dann auch überlegen, ob man nicht nur eine, sondern mehrere verschiedene Kreditkarten beantragt, um eben einen hohen Willkommensbonus mitzunehmen, um am Ende vom Tag das eigene Meilenkonto schon mal gut aufzufüllen, ohne überhaupt groß Geld ausgegeben haben zu müssen. So, Kreditkarten, Meilen, Punkte, Willkommensboni, das sind alles schon mal gute Faktoren für so eine Kreditkarte. Was gibt es noch? Ich habe es ja eingangs schon angesprochen, am Beispiel von einem Hotelbonusprogramm, und zwar einen Status in einem Hotelbonusprogramm. Das gibt es nicht nur in einem Hotelbonusprogramm, sondern auch in einem Mietwagen-Bonusprogramm beispielsweise, wo du dann eben bei der Mietwagenanmietung zum Beispiel ein Upgrade auf eine höhere Klasse bekommst. Und jetzt gibt es Kreditkarten, die bieten dir zum Beispiel so ein Statuslevel. Da fangen wir eigentlich auch gleich schon mit der größten Kreditkarte an, das ist die American Express Platinum-Kreditkarte. Das ist so die krasse Reise-Kreditkarte schlechthin. Aber sie ist nicht für jeden geeignet. Das gleich vorweg, sondern sie ist mit Gebühren verbunden. Sie bietet zwar viele Vorteile, hat aber auch Gebühren. Und zwar reden wir von 720 Euro aktuell im Jahr. Und das ist natürlich schon ein Hammer. Ja? Wenn du jetzt deine Hausbank-Kreditkarte gewohnt bist, die vielleicht 40 oder 50 Euro Jahresgebühr kostet, dann zahlst du das im Monat für so eine MX-Platinum-Kreditkarte. Allerdings, man muss dann auch schauen, welche Vorteile bietet sie. Grob mal zusammengefasst, ich möchte jetzt nicht bei allen Kreditkarten tief ins Detail gehen, sondern euch nur so einen groben Umriss geben. Ich werde dann auch nochmal an der einen oder anderen Stelle Kreditkarten-Videos verlinken, wo ich auf einzelne Kreditkarten eingehe oder wenn ihr auch zwischen zwei verschiedenen Kreditkarten hin und her schwankt und nicht sicher seid, welches könnte jetzt die richtige sein, auch da habe ich diverse Vergleichsvideos, um euch da nochmal eine bessere Entscheidungshilfe an die Hand zu geben. So, MX Platinum sind wir stehen geblieben. Die bietet häufig einen hohen Willkommensbonus. Warum sage ich häufig? Der ist nicht immer da. Es gibt auch Aktionszeiträume oder außerhalb von Aktionszeiträumen, da geht er gegen Null. Dann gibt's und da gibt es keinen Willkommensbonus. Da würde ich dann auch immer pauschal sagen: wartet ab, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr geduldig seid. Wartet ein, zwei, drei Monate, dann kommt wieder ein Willkommensbonus und dann macht es auch Sinn, so eine Kreditkarte zu beantragen. Die bietet diverse andere Vorteile, wie zum Beispiel Guthaben in Restaurantguthaben, äh, Streamingguthaben, Reiseguthaben. Also da reden wir nicht nur von 10 Euro, sondern jeweils von 120 Euro, 150 Euro, 200 Euro. Und damit habt ihr schon diverse Vorteile. Plus, ihr bekommt einen Status nicht nur eines, sondern mehrere in diversen Mietwagenbonusprogrammen, in diversen Hotelbonusprogrammen und mit diesem Statuslevel bekommt ihr eben die Upgrades. Und das ist natürlich schon eine sehr coole Sache, weil sie nicht nur Geld spart, sondern irgendwie auch ein geiles Gefühl äh, hergibt, wenn ihr direkt am Check-in steht und auf einmal wird euch ein besseres Zimmer oder ein besseres Auto offeriert, kostenlos, versteht sich. Ist ein cooles Gefühl, macht Spaß. Man muss aber für sich dann auch durchrechnen, nutzt man diese Vorteile. Wenn du jetzt kaum einen Mietwagen buchst, weil du halt deinen Urlaub mit dem eigenen Auto machst, macht diese Kreditkarte zum Beispiel für dieses Benefit weniger Sinn. Wenn du nicht häufig in Hotels übernachtest, weil du zum Beispiel bei Freunden und Bekannten übernachtest oder im Wohnmobil oder sonst wo, auch dann macht es eher weniger Sinn. Ja? Dann kannst du es nicht voll ausschöpfen. Was haben wir noch? Ein großer Vorteil sind die Flughafen-Lounges. Das habe ich eingangs gar nicht erwähnt gehabt. Flughafenlounges sind auch eine richtig coole Sache, die dein Flugerlebnis angenehmer zu machen nicht eine Flugerlebnis, sondern das Flugerlebnis oder das Erlebnis vorher am Flughafen. Ja? Also stell dir vor, du wartest ähm, am Gate auf deinen äh, Flug, bis er abgeht und da warten noch irgendwie hunderte von anderen Leuten um dich rum und es ist laut, stressig, ein großer Lärmpegel, du kannst nicht entspannen. Da ist eine Lounge oder ein Loungebesuch, eine coole Sache. Das ist eine ruhigere, gediechtere Umgebung. Da gibt es Essen, Trinken, schöne Ledersessel beispielsweise. Es gibt teilweise auch Duschen, Waschräume, wo ich nochmal frisch machen könnte, gerade bei Zwischenlandungen oder Umstiegen. Das ist eine schöne Sache, um einfach sich nochmal so ein bisschen entspannt auf den Flug vorzubereiten. Teilweise auch, um nochmal was zu essen, was Richtiges zu essen, weil vielleicht das Flugzeugessen dann nicht immer... Entweder es gibt es gar keins auf der Kurzstrecke oder auf der langen Strecke, vielleicht, ist es einfach nicht so gut ist, wie jetzt halt eben frisch gekocht in der Lounge. So, also von daher, die Lounges, die sind schon einen ne Besuch wert. Und in so eine Lounge kommt ihr entweder mit einem Vielflieger-Status, mit einem Business- oder First-Class-Ticket oder eben mit so einem beispielsweise Priority-Pass. Ja, das ist ein, ein Pass, wo ihr teilweise, also in Verbindung mit MX Partidum, unlimitierte Lounge-Zugänge habt. Es gibt auch bei dem Priority Pass noch eine abgestufte Variante, die kann man auch ganz normal kaufen. Kostet dann natürlich äh, über 100 Euro und damit kann sein, dass ihr dann zum Beispiel ein paar Lounge-Besuche inklusive habt oder ihr zahlt dann einen gewissen Beitrag pro Lounge-Besuch nochmal. Aber bei der großen Uh, äh, bei dem großen Priority Pass, der kostet normalerweise plus minus 400 Euro pro Person. Damit habt ihr eben unlimitierten Zugang zu über 1000 Flughafen-Lounges weltweit. Und das ist natürlich sehr angenehm. Und jetzt kommt natürlich noch das Coole, bei dem Priority Pass, beziehungsweise bei der MX Patinum, sind sogar zwei Priority Pässe dabei, nämlich mit der Partnerkarte, die ja kostenlos ausstellbar ist. Und mit den zwei Priority Pässen kann du und dann ein enger Vertrauter von dir, Partner, Partnerin beispielsweise oder Kinder, so wenn sie über 18 Jahre alt sind, auch einen Priority Pass beantragen und damit in die Lounge gehen. Plus jeder Priority Pass-Besitzer kann nochmal einen Zusatzgast mitnehmen. Also ihr könnt am Ende zu viert da reingehen in so eine Lounge. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Diese Lounge-Besuche gehen einmal über die MX platino aber natürlich zum Beispiel auch über eine Dynast Club Vintage-Kreditkarte, auch ein ruder oder da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Damit könnt ihr nämlich auch, ähm, ist zwar nicht der Priority-Pass, aber auch sowas ähnliches, wo ihr über 1000 Flughafen-Lounges rein könnt. Und die ist preislich halt deutlich angenehmer. Die liegt bei knapp über 100 Euro, also sind, glaube ich, 140 Euro aktuell. Gegenüber 720 Euro ist natürlich schon preislich sehr, sehr ansprechend als Vorteil. Wie gesagt, die MX Platinum hat ein paar mehr Benefits, wenn ihr die alle nutzt mit den ganzen Guthaben dann kann sich das rechnen, muss ich aber nicht, das müsst ihr für euch hinterfragen. So, ähm, ja, die Diners Club Vintage ist auch eine gute Karte, gerade für die Lounge-Besucher. Aus dem Hause American Express gibt es auch noch eine American Express Gold-Kreditkarte. Die kostet auch knapp über 100 Euro im Jahr, Ne, sind momentan glaube sogar 144 Euro. Damit hast du eben eine Kreditkarte, mit der du Punkte sammeln kannst und aber auch gewisse Versicherungsleistungen hast, auch Auslandsreisekrankenversicherungen, Mietwagenversicherungen, Reiseabbruchversicherungen. Das sind diverse Versicherungen dabei. Und damit hast du natürlich dann schon eine Kreditkarte, mit der du auch, ich sage mal, ein bisschen mehr Sicherheit auf deinen Reisen haben wirst. Ob sich die Kreditkarte für dich lohnt, auch dazu habe ich ein Video gemacht. Das kannst du dir individuell nochmal anschauen. Es soll aber gesagt sein, American Express hat eben mit dem Membership rewards punkten sein eigenes Bonusprogramm. Und das sammelst du nur in diesem Bonusprogramm. Und in diesem Bonusprogramm kannst, kannst du nur offiziell mit Kreditkarten umsetzen Punkte sammeln oder über Freundschaftswerbung. Ja. Aber im Prinzip ist alles auf die Kreditkarte limitiert. In anderen Bonusprogrammen, wie dem Miles More Bonusprogramm hingegen, da kannst du bei Miles More zum Beispiel das Fliegen sammeln, natürlich auch durch die Kreditkartenumsätze. Miles More hat selbst über 500 Partner. Ja, das sind zum Beispiel diverse Hotelketten oder Mietwagenfirmen oder auch andere Online-Shops, auf die du dich weiterleiten lassen kannst oder wo du deine Miles More Nummer hinterlegen kannst, um bei deinen Käufen, die du sowieso machen würdest, Meilen zu sammeln. So Und das ist eine coole Sache, wenn du einfach im Alltag, auch in Kombination mit Payback zusammen, so viele Möglichkeiten hast, Punkte und Meilen zu sammeln, auch ohne überhaupt irgendeine Kreditkarte. Ja. Das soll dir einfach mal kurz zeigen, Miles More, da bist du sehr, sehr flexibel, was das Sammeln im Alltag betrifft. Bei Amex im Membership, Rewards-Bonusprogramm, da bist du flexibel, was das Einlösen der Punkte betrifft. Denn die sammelst du zwar bei American Express, aber diverse Vielfliegerprogramme oder auch Hotelbonusprogramme sind damit verknüpft und du kannst deine Punkte von American Express zu den einzelnen Vielfliegerprogrammen oder einzelnen Hotelbonusprogrammen übertragen und dort dann Freiflüge buchen, beispielsweise mit Emirates oder Katar oder halt eben auch Hotelübernachtungen, zum Beispiel bei Hilton buchen, um damit kostenlos zu übernachten. Ja, also jedes Programm hat für sich so ein paar Vor- und Nachteile. Ich habe dir hier auch noch ein Video gemacht, wo ich diese zwei Bonusprogramme nochmal individuell miteinander vergleiche, um die Hervorhebung der ja, Vor- und Nachteile dir nochmal ein bisschen aufzuzeigen. Dann gehen wir in eine andere Richtung so ein bisschen und zwar in die Miles moor Welt, also das Miles Moor-Vielflieger-Programm. Da gibt es mittlerweile mehrere Varianten an Kreditkarten. Es gibt einmal die Gold-Kreditkarte, die Blue-Kreditkarte und die MyFlex-Kreditkarte. Die MyFlex ist die neueste im Bunde, die ist aus meiner Sicht auch nicht gerade die beste. Habe ich auch hier ein eigenes Video dazu gemacht, verlinke ich euch hier. Deshalb überspringen wir die gerne mal. Ähm, die ist kostenlos, das ist der einzige Vorteil, den ich grob sehe. Und ja, du kannst natürlich Meilen damit sammeln. Auch das kann man als Vorteil titulieren. Wenn nicht diese Karte interessiert, weil du kein Geld dafür ausgeben willst, schau dir das Video an. Das könnte eventuell was für dich sein. Aber wenn du das Meilen richtig betreiben möchtest bei Malsemoor, dann musst du darauf achten, dass deine Meilen geschützt sind. Denn Meilen können nach 36 Monaten verfallen, sofern du keinen Vielfliegerstatus hast oder nicht die passende Kreditkarte. Und da kommt jetzt die Malsemoor Blue oder Gold ins Spiel. Ja? Ja, das sind Karten, wo ich sage, die gehören bei einem Meilensammler definitiv in den Geldbeutel, weil ihr wollt ja eure hart gesammelten Meilen auch schützen, dass die nicht verfallen. 36 Monate ist eine lange Zeit, also ihr braucht die Kreditkarte jetzt auch nicht sofort kaufen, sobald ihr anfangt mit Meilen sammeln, sondern ihr könnt auch erstmal ein paar Monate sammeln und dann schauen, okay, macht jetzt die Kreditkarte Sinn, weil ihr eure Meilen, die auf eurem Konto sich ansammeln, schützen wollt. Wie gesagt, Miles More Gold, die hat diverse Versicherungsbedingungen, äh, Versicherungsleistungen noch inkludiert, also ja, Mietwagenversicherung, Auslandsreisekrankenversicherung beispielsweise, während die Blue-Kreditkarte diese Versicherungen nicht hat. Ansonsten hat die Blue mittlerweile auch den Schutz vor Meilenverfall und zwar unabhängig von einem Mindestumsatz. Also von daher, das sind die relativ gleichwertig mittlerweile. Die Miles More Gold, die kostet knapp über 100 Euro. Die Miles More Blue kostet knapp die Hälfte, also sind wir ungefähr bei 60, 70 Euro. Ist eine gute Sache, weil ihr, wie gesagt, eure Meilen vor Verfall schützen könnt und aber natürlich auch kreditkartenbasiert oder umsatzbasiert, eure Meilen sammeln könnt. Das mal auch hier als grobe Hausnummer. Ich habe auch hier noch ein Video für euch. Da habe ich euch einen Vergleich gemacht zwischen der Miles More Blue und der Miles More Gold Kreditkarte. So, dann haben wir zum Beispiel noch eine ähm, Eurowings Premium Kreditkarte. Und zwar... Die ist, wie der Name schon sagt, gebrandet auf Eurowings, sammelt aber mittlerweile auch bei Miles and More die Meilen. Das heißt, auch umsatzbasiert sammelt ihr aufs Miles More-Konto. Wenn ihr jetzt häufig mit Eurowings unterwegs seid, dann könnte sich diese Kreditkarte anbieten, denn sie bietet gewisse Vorteile, wie zum Beispiel eben den Check-in am, am Business Class Schalter oder am Priority Schalter. Das heißt, ihr könnt schnell euer Gepäck abgeben, weil ihr nicht so lange warten müsst. Das kann gut sein oder... Ihr habt eine kostenlose Sitzplatzreservierung im Flugzeug, auch das kann man nutzen. Oder wenn ihr irgendwelches Sportgepäck noch habt, dann kann das auch von Vorteil sein, weil ihr da dann keinen Aufpreis zahlen müsst. Also wer Eurowings viel fliegt, für den könnte sich das lohnen. Die ähm, kostet allerdings natürlich ein bisschen Geld. Das heißt, da müsst ihr dann für euch schauen, ob diese Karte grundsätzlich Sinn macht oder nicht Sinn macht. Was der große Nachteil bei dieser Kreditkarte ist, ist, dass sie keinen Schutz vor Meilenverfall bietet. Also sprich, an der Stelle kommt ihr um eine richtige Miles More kreditkarte nicht drumherum, ja, die ich vorhin vorgestellt hatte, weil ihr eure Meilen einfach schützen solltet, damit sie nicht verfallen können. So, dann haben wir noch im Bunde zum Beispiel eine American Express Payback-Kreditkarte. Die sammelt nicht wie bei American Express, jetzt American Express Membership Rewards Punkte, also das eigene Bonusprogramm von American Express, sondern Payback-Punkte. Ja. Und damit habt ihr die Möglichkeit, im Alltag, eben umsatzbasiert Payback-Punkte zu sammeln. Und bei den Payback-Punkten habt ihr einen Vorteil, die könnt ihr im Verhältnis 1 zu 1 zu Miles More Meilen transferieren. Es gibt auch aktionsbedingt zweimal im Jahr Aktionen zwischen 10 und 30 Prozent, wo es an äh, Bonusmeilen dann obendrauf gibt für die Umwandlung. Aber tendenziell kann man mal grob mitrechnen im Verhältnis 1 zu 1. können die Punkte in Meilen umgewandelt werden. Und damit ist es natürlich eine gute Sache, denn die Karte ist kostenlos. Und ihr habt eben die Möglichkeit, dann alles am Ende vom Tag im Topf von and Moor zu sammeln. Also nicht irgendwie in zehn unterschiedlichen Bonusprogrammen, sondern alles Richtung and Moor, um da was Großes aufzubauen, um damit dann eben auch die Freiflüge zu buchen. Wenn dich zum Beispiel jetzt diese Kreditkarte interessiert, auch da habe ich dir ein Video verlinkt, speziell zur MX Payback Kreditkarte. Ja, ich hoffe, ich habe dir jetzt so einen groben Überblick geben können über die Welt der Travel Hacks mit Meilen und Punkten und auch in Verbindung natürlich mit den Kreditkarten. Ja, das soll mal so ein grober aktueller Zwischenstand sein, welche Kreditkarten es so auf dem deutschsprachigen Markt gibt, die eben hierfür in Frage kommen. Schau dir dann nochmal in Ruhe die einzelnen verlinkten Videos an, die gehen nochmal wirklich in die Tiefe und zeigen dir auf, was die einzelnen Kreditkarten können, beziehungsweise auch im Vergleich mit anderen Kreditkarten, als paarweise Vergleich, um zu schauen, okay, welche Kreditkarte hat da jeweils an die Nase vorne. Aber du musst immer darauf achten, auf deine persönlichen Bedürfnisse. Ich kann dir jetzt keine Kreditkarte empfehlen und sagen, kauf unbedingt die oder beantrage unbedingt die, sondern es muss nach deinen persönlichen Bedürfnissen erfolgen. Und deshalb soll diese Folge auch dazu dienen, dir erstmal die Aufmerka Aufmerksamkeit hier zu zeigen, was alles möglich ist und im zweiten Step dich natürlich dann auf die Kreditkarten oder auf die mögliche Richtung, in die richtige Richtung der Kreditkarten hinzuführen. Letztendlich musst du für dich entscheiden, was für dich am besten passend ist. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.